0: 收听魏顺人话，你好，我是小芬
1: 。嗨，我是 Isaac。刚
0: 刚有看到我传给你的那一个影片
1: 了吗？什么影片
0: ？陈珊妮的新歌。哦、oh,
1: ，因为我刚才在做访问啦，然后又有客户来拜访
0: ， oh, 所以
1: 还没看到。Okay. 但是我有看到一个新闻
0: ，是是
1: 说什么用 AI 取代陈珊妮教陈珊
0: 妮的 AI 怎么唱歌。然后他的这首歌呢是他创作 的， 他全程呢就用 AI 来啊制作 MV 啦， 他的封面照 啊， 还有唱这一首他创作的歌《教我如何做你的爱人》。然后这个新闻一出 呢， 就。震惊整个江湖，整个武林有没有？ Oh, 然后大家都被吓到， okay. 因为完全因为我是先从 Spotify， 因为我是嗯陈山妮，我有订阅他的频道嘛， oh, 所以他一有新歌、okay. Spotify 就会通知我，然后我一点进去我就听，我就不一有他说哦陈山妮的新歌，就完全没有惊觉说这首歌不是他唱的， oh. 是他教他的 AI 唱的。
1: 哦，有很恐怖？ Okay. 你没有发现，你一提到陈珊妮这三个字，我整个脸就很厌世嘛？
0: 我知道啊，你就在哦
1: ，哦，陈珊妮 ，OK。所以他用 AI 创作这首歌，声音像他一样唱的那么难听吗
0: ？我只能够配合你，<笑><是嗎><笑>来吧，我要来灌醉我自己
1: 。陈珊妮有唱功哦。<笑>
0: 喝啦喝啦
1: 喝啦！哎<笑>、欸，真的，你喜欢的很多东西，其实我都就是常常会翻白眼的。我
0: 知道、啊，什么
1: 陈珊妮啦、嗯，蔡明亮啦、嗯，还有蔡明亮啦
0: ，陈绮贞啊，
1: 哎<笑>、呃，陈绮贞我喜欢。哦、oh,
0: ，难得。哎、欸
1: ，他是真的会唱歌，会创作、啊，好吗？虽然他现在已经没有出来了。陈珊妮，好了，我们今天的主题不是他。我,我们再另外开一集来好好的讲他。
0: <笑>但我今天邀请来的嘉宾呢，跟陈珊妮就是有一点像，有为两个都很有才
1: 华，很,很有想法。好，今天节目就到这边了，谢谢大家。<笑>你想今天来宾跟陈珊妮？没有礼
0: 貌哎、欸
1: ！我觉得他一点，他跟陈珊妮一点都不像哎、欸。陈珊妮就是很虚幻，你知道吗？然后我不知道，我每次听到陈珊妮讲。也很哲理的东西的时候，我都觉得蛮做作的。但是我们今天的这位来宾，他讲哲理的东西，我就觉得蛮五体投地的佩服他。很代价。是真的。<笑>你你曾几何时有听到我欣赏陈山？你，但是你不断的听到我，我说我非常欣赏我们今天来宾 Kenny，Right？、嗯、对。
0: 上一集我们说要敲他上来之后，我成功把他从山里抓下来了。因为他最近呢很忙，一直上山种田还是什么，我不知道。我们就请他来跟大家说说他最近的动向。欢迎 Kenny。Hey，Kenny hello, 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 hey,。Hello，Hello， 大家好
2: 。好，首先我要先说一件事情，我觉得你们两个很不很不厚道，因为你们把你们的关系跟我说的很远，这样子。哈哈哈哈哈。毕竟我们认识二十五年，好不好？二十五六年的朋友，你跟我说好像。说到什么世外高人那种感觉很怪，<笑>你是世
0: 外高人呀？<笑>对呀、啊，我我刚
2: ,刚跟能杰聊，他觉得说我们在谈过去那个时代的事情，中学是代好有一种恍如隔世的感觉，就是很多年前很多年前
0: 的。哎、欸，你们是怎么认识的？所以你跟能杰是比我认识你还要还要早
1: 我。我们应该是透过一位中华交朋友认识的，对吗？好像是<笑>、啊、他他当年还不是中中华交的时候，<笑>对对当年还是张杰。<笑>嗯、喂喂、欸，刚刚在讲指道姓，这个要剪掉，<笑>我们不要在这边指名道姓好不好？没关系，他没有听，<笑>他
0: 没有听魏说谎，这因为我们一直都在，因为我们都在骂中共，他不是很听，
1: 他也不喜欢听。<笑><笑>我会把那个名字逼掉 ，OK？ <笑>其实我我虽然跟 Kenny 认识很多很多年了，应该有二十多年，快三十年左右，但是我们中间其实也不常联络。然后(笑)我(笑)在中(笑) 国， 在台湾的这段时间里 面， 其实我们也没有什么联络嘛。我是后来回来马来西 亚， 在吉隆坡工作的时 候， 才有在注意到你。之所以会注意到 你， 就是 说， 哎， 我发现原来是反共同路人。
0: 对 对， 同路人
1: 同路
2: 人。可是我反共的资历很 短， 我告诉 你， 就是疫情刚开始的时 候， 我才开始主动。出击的之前我都不去讨论中共的问题，对我都不讨论政治的问题，对
1: 。哎，但是你的反共的那些文章真是很可怕哎，除了对对对，而且你就是字字珠玑，然后一针见血，然后非常有见解，然后又能够引经据典呢
2: 。我我觉得这原因主要原因是因为可能我之前虽然没有去去批判中共，可是我我本身是对哲学有兴趣的人，那么
1: 我过去过去、嗯哦、很多
2: 年都是在。经营在哲学这个这个领域里面，可能我我不是主修哲学的，嗯、但是我我大部分的时间跟精神都放在哲哲学跟宗教这方面的研究。那哲学里面有一课就是政治哲学嘛，所以我我在批评这个中共的时候，其实我都是站在一种政治哲学的角度去批判。所以我我有一个现成的一种一个立场的工具，一个比较成熟的政治哲学是一个蛮成熟的一门哲学的一个背景去批判的时候。可能就感觉就很犀利的样子，那其实主要的，因为是因为我用的方法是一种政治哲学的方法去批判这个中共，嗯。嗯
0: 其、就、实、是、Kenny， 嗯，我们认识也有十几二十年了嘛，比能姐还要短。然后那时候我，呃，大概听到你的消息是，知道你中学毕业了之后，你就去了纽西兰去读大学。然后后来过了好几年，你都在纽西兰没有回来。然后我都是通过朋友知道说，哎，你突然间就是开始沉浸在咖啡领域了。然后你还带了很多的精品咖啡回来，给在。呃， 这边开咖啡馆的一个朋友来试 喝， 然后我也去试喝了你带回来的咖 啡， 那时候就真的很。呃，有算是打开了我对精品咖啡的一个小小的认识，这样子。然后后来也知道你在这边开创了第一家的精品咖啡的品牌叫 Earthlings， 然后就开始在脸书上就追踪你啊，因为这样写一些很深奥、<笑>批判性很强的一些书、一些内容，你看过的书的一些 review 这样子。所以可不可以再跟我们从头开始讲一下，你在纽西兰那时候修的是什么专业，然后一直到你。博士，你是修什么的
2: ？其实我我我中学毕业之后，我是到吉隆坡去念书，然后我当时念的是 Microsoft Certified Engineering， 就是微软的系统工程。然后从那边我又开始进入 Business a IT， 但我都是在读 Business 跟 IT 的，都在吉隆坡。是读到 Degree 结束之后，我就回了李湘一段时间，去那边啊，可能打工啊，然后走走啊，然后。因为我家里的车行的事业要照顾，然后我爸又生病，所以我就倒回来马来西亚，然后在英帝读了硕士，那那时候是读呃商科 MBA， 那么之后我又在、呃、西马的 Stanford College 跟他国外的 UBI 大学的呃的那个联办的课程里面，我在里面读了啊、呃、我的三科的博士，所以我本质上是一个披着。管理学博士的皮的哲学家，虽然我读三科，<笑>但是我在我觉得我在读书大部分的时间，私下的时候，我都是在读跟哲学相关的，尤其是西方哲学，跟西方的思想史相关的书籍，跟参与这方面的各种的那种课程，然后我也参与很多那种身心灵的，跟不同宗教的各种昂贵的。或者是很极端的课程，因为我我对这方面的东西，我觉得我天生从小，可能我十多岁开始读的第一本书就圣经就业，就约，但是我但是我爸引导我去读，但是我本身不是基督教徒，但是我对宗教那时候开始就对宗教很有兴趣，我我觉得我这种兴趣是是天生的，是无法抑制的，就是我思考任何问题的时候，我都会去思考到这个终极的问题，它的本质是什么
1: ，那宗
2: 教上面的那个追求是什么，目的是什么，从这个点去切入。所以可能这也是一个原因导致我，你看我写东西的时候，往往往往会讲得很深，是因为我总是想去探究这个变化的现象的底层。我们讲变化，这个世界一直在变化，人的想法一直在变化，只有不变是变是，呃，只有变化是不变的。但是这个变化的底层，这个世间万物的变化底层有一个规律，这个规律是永恒存在去支撑这整个变化的。所以这个底层的东西它是不变的，它是一定有一个。我们讲道也好，或者你讲宗教里的神也好，或者哲学你讲的终极也好，它总有一个底层的一套逻辑，是支撑住我们这个整个社会、我们整个文明、我们整个生命现象的存在的啊。这个点，这一种类型的点，就是话题，就是我本身有兴趣去去探讨的问题
1: 。你你会觉得自己是一个爱念书的人吗？因为你看，你从大学，然后硕士，念到博士。我,我念完大学之后，我就告诉我自己：天哪，饶了我吧！ Enough, <笑>对<笑>。但是我跟你们讲真话，
2: 我念硕士跟博士是被家里逼的，因为你知道，华人家庭总要你去念什么，你再往更高去念呐、啊嗯嗯，这样子啊、哦。能读就读嘛
0: ，对，都是、嗯、我
2: 觉得我对商科我不相信管理学，坦白跟你们讲，我读商科管理學、哦、是啊、哦，不相信。我觉得管理学很多研究的对象，所谓的 case study， 很多东西它是有一种我们叫 survivorship bias， 就是。幸存者偏差就是你去研究一些成功的对象，但是你不知道在这个对象的后面是多少的失败，就是同样做同样事情的<笑>很多失败了，刚好就剩下成功的。你去研究他成功的方法作为这种 study， 其实这种，你从像我是一个很较真的人，我从从科学理性的角度来讲，这个管理学是不是一种科学，我本
1: 身是存疑的。嗯，因为其实对,我,对我，因为有很多人说，其实成功经验是不能够复制的嘛。对对对，对，因为管理学里面可能就会把很多成功的案例或者是成功的方式、方程式，然后把它编辑成册，然后再来传授下去。但是这那如果成功是没有办法复制的话，这个逻辑上很像就有一点不同了，对不对？这就是我们讲的幸存者偏
2: 差的逻辑。在在我们历史上有一个案例，就是说啊、嗯，二战的时期，他们应该是。啊、呃，英国曾经请过，好像是法，哎、呃，法国跟美国的专家在在英国去研究这个战机的保卫，就是你的你的战机在什么地方，翅膀还是前段还是段成后下加层加厚，才能够防止那个被被击落的机会。嗯。他们发点了很多从战场回来战机，发现了，哎，只有那个油箱跟机器上没有弹孔的战机，那个战机是是会回到来的。他们得出结论说，哦，油箱跟弹孔是最不需要被保护的。其他地方都需要被保护，
1: 嗯、因为他
2: 的飞机油箱跟弹孔都没有被打中啊，嗯、那么他被打中的几率是最低的啊，啊、嗯。所以这就是他们成功的经验、嗯哦。但是实际上呢，实际上是被打中油箱跟机器的，跟他的马达的机器都已经坠毁了，根本就不会回来让你看到。这、嗯、一个的偏差，这、就是我刚刚讲的三科里面的时候，我们去 study 这些成功案例的时候。也有很多其他的公司采取跟这一间所谓成功公司一模一样的策略，只不过他没有成功。那现在在
1: 听在听节目的朋友说他正在正在念商科的话，他该怎么办
0: ？立刻把书烧了
1: ，赶<笑><笑>快换科系吗？<笑>对吧？他有些他有
2: 些他有些分析的工具是蛮可采取的，什么画沙那些是蛮可采取的。呃，统计学的分析啊，然、啊、后。但是我就是要提醒大家，读三课的话，我们一定要知道做 case study 的时候，你一定要了解一个现象，就是它是有存在这种幸存者偏
1: 差的情况、嗯。所以看管理学的方法一直在变那。那那你说你其实都是父母亲叫你去念书嘛、嗯？那你当时你会不会觉得实在很痛苦？就是做在做你不喜欢做的事情。
2: 我觉得会有，但是我我就这样子去排解这个痛苦，就是我在时下的时候，我就会花很多时间去读哲学的东西。嗯
1: 、哦、我去读哲学、哦、，OK。
2: 等去看这个宗教的时候，我就觉得，哎，这个东西很有意思，它就可以帮我 charge recharging 这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯那我很好奇哦 ，Kenny， 你阅览群书哦，就是你看的东西真的很杂，有历史、有宗教、有文化、有什么旅游啊、天文地理，你都读。那你你你你学的东西这么杂，对于你的、嗯，你觉得对于你的生活，还有尤其是经商方面，因为你现在你的旗下有三家咖啡馆，对不对？
1: 嗯
2: 两、嗯、家对，两、嗯、家
0: 咖啡馆就起着什么样的帮助呢？你觉得？
2: 嗯，我觉得，我觉得学的东西杂的话，嗯、呃。主要是因为我们过去我们的社会总会把我们的每一个学习的人的方向进行分科，比如说你应该是三科的人，你就应该要专注在三科。可能你学啊传媒的，他就希望你在学传媒方面把这个传媒做得更好。但是我认为呢，呃，我觉得我借用我借用一个当代比较重要的思想思想家叫马克思韦伯的的一个思想来讲，这个当代社会一个最大的问题，他的。讲的说法就是，现代社会的一个问题就是，他把我们这个社会的人变成一种功利社会的人。就是我们从小学开始到中学、到大学、到硕博，你一路的培养，对吗？训练你的所有的技能跟你的知识，都是要把你训练成一个可以服务于这个社会大机器的一个高级的零件。然后你一辈子就被卡在这个位置上，消耗到你完，你的功能是被要求的。作为这个零件、嗯，对吗？嗯，那么，那你就忘了，你是一个完整的生命和灵魂，和、嗯嗯、有一个丰富体验的人。人其实应该是完整的，但是由于我们现代社会这种分工、分科跟分学的方法，它训练我们从小就用一种工具理性的思维，让社会中的每一个人都习惯性去想一个问题：是的时候是我要被训练成什么？我要怎么用？你有什么用？他有什么用？我有什么用？做这些事情是为了什么？嗯、你看到？嗯
1: 这就是所谓的，我们从小就被灌输，你要成为一个有用的人啊。
2: 对，这就这就是一个很大的问题，为什么要为别人为,为这个有用，为那个有用？这就是一种工具理性，就是说，嗯，我用康德的话来讲，就是你不能再把人当成手段的同时，而不把他同同时当成目的，就是说。我们不要忘记一件事情，人是目的。我们每一个人都应该是目的。我跟你在聊天的时候，我跟你们在吃饭的时候，嗯、其实这就是已经是目的。它不应该是为了什么？吃饭有什么用？跟朋友聊天有什么用？跟朋友聊心事有什么用？它不应该是用，它应该是目的本身。就是说，嗯，这是目的。如果跟你聊天、跟你们谈事情是为了某个目的，那么现在我们在做只是一个手段，大家都只是变成一种手段。那么手段就是这种工具，我们就忘记了生命本身的意义、存在的本身。然后这种把自己和他人都变成手段而不是目的的这种思维的习惯，就是现代的人会对自己的生命往往感觉到一种疏离感、一种迷失的感觉、一种不幸福的感觉。它的根源，这就是所谓我们讲当代人的精神困境。我们一直在被社会。铸造成某个工具，然后把自己、把他人、把社会每一样东西都当成拿来怎么用，而我们不去问这个用你要用来做什
1: 么
2: ？嗯，这个用应该就回到用在
1: 让我们大家觉得幸福我，我幸,幸福，你幸福的这个点赞。哇，哇！但是 Canny 讲这个实在太难了，因为我们这个社会现在就是长成这样子。我我知道你在讲什么，就像我们的在求学的时候嘛、嗯，其实学校都是把我们训练成一个有用的工人，然后不同。技能的工人，然后整个社会的结构现在就是长、嗯、是长这个样子。那你觉得，如果啦，我们要回到我们做人的本质还有目的的话，有什么样子的解放呢？因为你你刚刚丢了一个很大的炸弹，那大家你讲这句话，很多人可能就从沉睡当中醒过来，说：“干，原来我被人家当做工具人，我一辈子就是一个工具人。”那我们要怎样子逃离、嗯、逃离这个工具人的宿命呢？
2: 我觉得除了我们被人家当成工具人之外，我们也把自己当成工具人。我们甚至会问自己：我有什么用？我这个人生有,、okay. 这生有什么用？我做这件事情有什么用？我今天来这里有什么用？我的我觉得第一个重要的东西就是我们一定要去想清楚。OK， 我们可以想用的问题，可是我们一定要问自己：我用来做什么？我赚钱来做什么？像刚刚小峰问我的问题，哎，他说这些对我有什么经商有什么帮助？其实他对我的帮助就是在这里，他让我把经商跟做咖啡这件事情当成目的本身。把做好咖啡当成、嗯嗯嗯嗯，而不是说我要用这个咖啡的生意来来用来取得其他的目的，嗯，成就啊、嗯，更多的钱啊。所以你看我们在做的时候，其实我们很用心的原因，不是我们表演这个用心，而是我们真的就把咖啡，咖啡是一种体验嘛。你看来喝咖啡的人，他一定是很用心的在喝咖啡，然后跟朋友谈论咖啡，这个过程本身就是生命的目的的一部分，他、okay. 就很体验，所以。嗯，刚回应小芬的问题，所以怎么用呢？就是说，你一定要找到生命中你觉得有价值，是那是你的生命的目的的那个目的，然后你要认清你做的事情是为了这个目的
1: 。嗯，是，那、嗯、是我们身边很多人做任何事情都只为一个目的啊，就是赚更多的钱啊。可以啊，可是
0: 生活变得更好
1: 。对，但是钱是目的还是手
2: 段？钱是手段嘛？手
0: 段
2: 啊。嗯，对啊，我给你很多钱、嗯，可是如果你没有健康
1: ，嗯、或者是你在一个荒矿的地方，这个钱是没有用的。妈的，你讲的跟欧阳文峰牧师讲的是同一件事情。嗯、那天欧阳牧师也是讲的，就是你要这么多钱来干嘛嘛？嗯、就是这，但是我觉得很难呢、欸。就是你你要让每天在过着庸庸碌碌生活的人，然后他可能就是要让他家里一家三五口，然后都温饱的人，嗯。他可能现在很多人都想，欸、就就是没有办法去想到这些事情、欸。可
2: 是你提到了，你说赚钱是为了让一家三五口都温饱，那么这个为了一家三
1: 五口都温饱、嗯、就是目的本身了。OK，
2: 对，你看你找到一个那，那他会不会就
1: 完全没有办法去思考他自己的价值是什么？会，他就一直他就一直在为别人活这样子、嗯。对，所以这就是要找到要找到这当中的平衡哦。这就是很我
2: 们在讲说，为什么人一定要保留一点时间给自己去去，你要写诗也可以，或者你要去。做艺术也可以，你要去做一些没有用的事情，它必须是没有用的事情。你在一天的时间之内，或者你一个星期的时间之内，或者甚至一年内的某个时间，你要让自己允许自己去做一些很清楚告诉大家就是没有用的事情。嗯、比如什
0: 么呢？没有用的事情，比如说你、啊吗
2: ，很多人不懂。比如说你在我在家读哲学书，他就问你，哎，哲学有什么好处？有什么用？有什么好处是一个手段？他把哲学当手段了？嗯、有什么用？又是一个手段，他把哲学当手段，但是我告诉你，哦、我读这个书是没有用的。他的为什么没有用？因为我不是拿它来用，它就是我的目的。我今天赚钱就是为了我有时间坐在这里好好读这本书，这本书就是我的目的。所以在这个过程中，我感受到生命本身存在的目的，因为嗯，这就是目的，嗯。所以人必须要懂得，你给自己一点点空间，每一天或者什么时间，就是做一件事情，告诉自己，我就是要做这件没有用的事情，因为这个过程。它是我的目的。我作为一个生命，我要做不同的事情，我要废一下，我要耍废啊， t ever 学一些东西跟，跟朋友聊天。这个本来就是生命的目的了，它不应该被用。刚刚我们讲，因为我们太习惯被整个社会塑造成那一个方式思考，什么用，什么用，什么用。这个追溯的过程是导致我们一直觉得居无定所，然后一直觉得摇摆在一种一种不确定跟迷失，很迷失的感觉，因为。你怎么会不迷失呢？如果你一直在用手段而忙，却不知道自己去哪里，你一直在跑，但是你不知道你不知道目的嘛？嗯
1: ，
2: 跑是手段嘛？你在忙，在、嗯、跑，在做，在拉人际关系，可是这一切的目的是什么？我居然不知道，那我怎么会不感觉到迷失呢？嗯、这就是当代人的精神困境的所在。OK，
1: 我觉得不只是觉得迷失，哎、嗯，现在当代人很大的困境就是觉得自己不够好，然后觉得自己不够。呃，做做的东西没有成绩，然后就怀疑自己的价值，所以我觉得这些都是当代人比较呀，就是蛮大的一个困境
0: 。对，我觉得当代人现在好像看起来什么都有了，你知道吗？能、嗯、没有，然后能够得到最新的资讯、最快的资讯，然后一个短影片就能够满足你。吃饭的什么，十分钟、十五分钟的时光，那就觉得好像时间一直在走、嗯。可是为了什么而活？为了什么每天要这样子这么的过活？其、嗯、实、就是、好像到头来都不知道为什么、嗯，只是知道说每天时间到了就要上班上课，然后时间到了就要回家，嗯、要休闲，要耍费，嗯，然后有钱就可以出国旅游，不然呢就让就是只能够待在原地这样子。所以好像生活都过得庸庸碌碌。这样子漫无目的
1: ，嗯哎、欸，其实 Kenny，、嗯、我我很好奇，就是你会去想这么多事情，然后你在小芬的眼里面，你就是一个哲学家嘛？嗯、你你你有一个老师带你，或者是影响你吗？你或者启蒙你吗？对，还是呀、yeah ？我觉得我是。
2: 我因为我的老师蛮多的，我我我爸也是有其中一个启蒙我去对宗教有兴趣的人。然后我、oh, okay. 然后我自己有自己的禅修导师，就是我是一个我没有宗教很确切的宗教，但是我是一个修习内观 mindfulness meditation 很多年的，应
1: 该有十十五六年的。哦、
0: 能姐也是啊，他在修 mindfulness，, mindfulness、嗯、Boy, 他有在打坐。
1: 呃呃，千万不要这样讲，嗯、我讲你不是
0: 每天都有十分钟五<笑>分钟打坐吗<笑>？所以你跟我说你睡眠品质有有提高啊？<笑>对。
1: No? 但,但是就是我最近有一点忘记这件事情，就是不常做。<笑>你也知道我的，<笑>就是我因为可能有一段时间可能过得比较苦，你知道吗？特别是在前公司的时候，然后就心里对压力,力很大，所以我就会真的会每天花十分钟让自己平静下来，然后去冥想什么。但后来真的当生活变好之后，我就会。比较松懈，真
0: 的，人活得安逸就会忘记宗教这件
2: 事情，灵<笑>魂这件事
1: 情。有什么办法，就是让自己、嗯、就就是养成这个习惯
2: ？佛教里面，裡面你看佛教原始佛教的思想，它你看释迦牟尼，我我不知道你们是不是佛教，但我讲一点佛教，我当哲学来讲、okay. 在原始佛教里面，释迦牟尼佛他悟道的过程，其实他主要是领悟了所谓的四圣谛，就是苦集灭道。嗯，就是佛陀成佛的原因，是因为他发现到。苦集灭道这四个东西 ，OK。那么苦就是刚刚能杰讲的，你看佛陀很苦，他发现到原来生命会死人，会变老人，会生病，然后人会妻人会有妻离子散啊，生老病死，生老病死啊，爱别离啊，求不得啊等等之类的，辛苦啊，苦苦啊，各种苦，所以就是因为苦，才会导致能杰跑去。学习内观，你就掌握到一个新的东西。嗯，你说我们生活中的那种迷失跟苦，嗯、其实它是它可以是让你不知道做什么，也可以是变成一种动力，让你去寻求一种生活的意义。比如去学东西，比如去突破自己。人可以在努力跟突破自己的过程中得到快乐。嗯，这个是确实，这是肯定的事情，没错没错。能够在努力跟突破自己，同时发现自己能够帮助其他人的的过程中得到更多的快乐。嗯。这就是通往幸福的一条路
1: 了。对，是就像我们最近学习怎么做影片、嗯，然后很像打怪一样，每过一个关卡之后，我就觉得说，看我又解决这个问题了，就觉得非常的快乐。对对，嗯，嗯那你是就是小芬有什么要问吗？你很像子个人就处在那边，你在内关吗
0: ？没有啊，<笑>我一直觉得，嗯。像 Kenny 这么的博学，你知道吗？就是懂的事情这么多，嗯、为什么会想要屈居在古今这样子一个贫瘠、无华的一个小沙漠？对呀、啊，你没有想过要去其他的国家或其他城市？去发展你的长才吗？对啊，毕竟在古
1: 晋过得一点都不会苦呢，对不对？很大
0: 才小用，很浪费哎、
2: 欸。<笑>我觉得我以前有这种想法，就是刚开始，因为我家里的生意，我我父亲车车店，因为我爸是那时候十年前大肠癌过世，就需要我照顾，我就回来、嗯。我我我确实有这种被关在一个小池塘的感觉，但是时间久了我，我我发现到，首先我不觉得自己很博学，我觉得我是好奇心很重，然后很杂学的一个人。然后我很享受这个杂学的过程，因为当你你杂学的意思说你永远有你你发现你的生命太好了，为什么？因为你发现你拥有拥有永远有学不完的课题让你去发掘，对吗？因为刚刚讲嘛，学习跟突破自己的过程是快乐的一步。如果学习到某个点，你能够帮助其他人解决问题，那你的快乐就在提升。那么如果你到一个点，你能够学习到想通很多事情，你能够帮其他人做到提升的时候。你不会觉得生活是没有意义的，你绝对不会觉得生活是没有意义，你会觉得生活每天、嗯、第二天还没有到已经很兴奋了，嗯，对吗？这就是生活意义的部分。所以我我我觉得每一个人在任何一个地方都有他独特的价值。在大城市里面，我在新加住了八年，我我我我会哦，在新加
1: 坡住过八年哦，对
2: ，但是我觉得大城市你会得到很多东西，你会失去很多东西，嗯。然后你说我这种所谓的才能放在真正的那种。嗯，比如说像那种哈佛大学等等那一类的大城市里面的话，可能我也就是显得很暗淡。放在古今这个地方、嗯，反而是相得益彰。我觉得，尤其是像，尤其是像我现在开始想明白，我经常出国嘛，反正我都经常出国参加各种讲座啊、嗯、活动。我觉得反而每次出去，我说 I'm from b r n e i 的时候，大家会觉得哇，你知道吗？就是好酷哦！这上有一个光环，就是你是某个神秘的岛上来的人。如果用金庸的笔触，就是我是伯尼。博尼岛上来的的人，呃，在那个金庸的那《碧血剑》里面。<音>那个言承旭就想
1: 他是伯尼岛，其实伯尼就是伯尼啊，就你知道有种神秘感。OK， 神秘那个了解，而且还好你在古晋啦，如果你不在古晋的话呢，可能《时代革命》这一部电影，我们就真的找不到主办方可以在古晋做。那个时候，其实因为这个讯息传到古晋的时候，然后小芬，要不要讲一下这件事情？当初就是你问 Kenny 嘛，然后他就是一口答应说要、嗯、没有，我其实是
0: 问 Reven。就是他的伴侣， oh, 对、okay. 他的 partner， 然后 Raven 就一口就答应下来，好啊，他就你知道很热血的帮忙。然后 Kenny 是后来才加入的，因为我觉得 Kenny 好像比较忙的样子， okay. 哈哈哈哈所以我就我就先找 Raven 先谈，然后就就开始风风火火的把这些东西、嗯、办起来了，这样子
1: 。是为什么你会想要办这个就是特映会
2: ？我觉得这就是刚刚回到的，因为我我本身的我本身的。我本身的核心是一个一个思想思考哲学的问题的人，那么这是一个关系到政治哲学的问题。什么叫政治哲学呢？他他关注的问题就是关于一个社会应该怎样才是合理的，怎样才是公益的，怎样才是公正的、良善的，通、嗯、能够达到繁荣的一个过程叫做政治哲学。他不是去讨论政治哲学，不是去讨论说或争论说哪一个民族最伟大，哪一个国家怎样崛起。嗯然后怎样去做国际社会的老大，去制定规则？世界利益不是这种争一时的输赢，而是去回归到以人为本，回归到那个社会本身，具体到每一个人，他这个社会制度怎么去保护每一个人的权益，让每一个人有机会达到幸福？嗯，那要同样的制度？怎样的法律？怎样的教育？怎样的言论环境？怎样的社会氛围？这个问题是。一个真正学政治哲学的人要去思考的问题。所以，当我面对中共这样的一个体制的时候，它一个号称拥有十四亿人口的国家，有六亿人的收入，经过七十年的治理，不足一千人民币。有九亿人的收入不足两千人民币。嗯，三分之二的人民都在很贫穷的状态，而且国内的贫富差距是世界上其中最大的一个数一数二的。那么，它再伟大，它再厉害，它也只是执政者的或者是执政权的这个。用来炫耀的一个名片而已，嗯，或者是那个社会里，具体到每一个人生活很多贫穷，没有自由，没有尊严，被封闭，也没有选票，没有自主权的时候，那么一个虚妄的强大的崛起，它本身是没有意义的，因为对于真正的本体应该是里面的每一个人，嗯、而不是这个一个虚假的一个国家的概念，嗯，对吗？那么强大的国家，这种强大只能够让这个机器更好的去压迫人民，嗯
1: ，那么。
2: 那么人民就变成国家的仆人、嗯，本来人民应该是国家的主人、嗯，而且人民还要被国家不断的煽动去仇视外国，嗯、用一种颠倒的历史观跟价值观去不断的洗脑他们，产生对对外界世界的一种仇视，历史上的一种仇视，那、嗯、么我觉得这就是一种蛮可怕的事情。嗯，嗯
0: 那那 Kenny， 你你怎么看现在台湾的处境呢？现在香港已经你知道就沦陷了嘛，已经回不去了。嗯那接下来台湾这件事情，你觉得它会成为下一个香港吗
2: ？我觉得台湾目前，它，我觉得台湾最大的保命牌就是它的民主制度本身。嗯。如果台湾坚持民主的话，那么中共要打它，它有很大的一个心理，它不太敢动手，因为你打台湾就是等于跟全部的民主国家宣战。嗯，对。所以，我觉得台湾最重要要做的事情就是坚守民主、自由、开放的这个立场和原则。不能够说，因为被中共威胁就走向另外一种独裁。那你一旦走向稍微比较独裁，那么中共就有很好的理由对你动手。我觉得民主跟跟自由本身是台湾呃最大的一个一个护身符。魏
0: 以辉是半导体，嗯
2: <笑>哦、半导体护<笑><笑>国神山。<笑>他湾之所以在半导体上能够做那么好，正是因为他他的民主跟自由是过得国际社承认的，是啊嗯、他才能达成这个协作的这种关系。对啊，嗯
1: ，因为我有一个能够让人民能够自由思考的地方，才能够有像台积电这样的公司出现、嗯，才能有这么精致的产品能够产生嘛。那现在中国他们怎么做都做不出这样子的产品，是因为。他连让你自由思考的权利都没有，那你你怎么样子去做研发呢？这是很困难的事情。而且最近不是看到了那个《红色赌盘》这本书嘛？现在这这本书最近在大中华地区、嗯，还有在整个华人世界里面，真的賣、欸、对卖断货，红到不得了啊！然后我就看了电子书，然后一看就停不下来。我现在就是我还没有看完，我是有时间。我就看一点看一点这样子，虽然作者他婉拒了我们的邀约
0: ，没有他通告真的太满了。对对，他知道他,他没有说不来，他
1: 没有说不来，他只是说现在有太多节目要上，太满了。对，对 oh. 我现
0: 在一打开 YouTube 就是他的访问
1: 是，然后呢，他在书里面讲到一件事情，我蛮有感的。他说，其实中国他现在就是一直还是一个封建社会，不管他的外表是什么样子的光鲜亮丽。他那一天，他在其中一个节目，他就讲到说，其实、啊、对，应该是百灵果吧，还是哪个节目？他讲说，其实现在中中共的官员都叫习近平皇上，
0: 皇上，嗯，
1: 是。然后其实、嗯、人民就是为了这一个红色血脉，这一些清这这不是清朝，就是现在共产党统治的这些官员们，他们就是就是大臣嘛，他们就是皇族嘛，所以人民其实只是为了他们存在，然后去服务他们。嗯、那。这还是一个非常非常封建的一个。我我我记得印象很深刻，就是他们讲说，呃哦，就是就是沈栋他说，其实每一个商人都是白手套，他都是为了要进贡给这一个皇族所存在。他只是用了现在比较比较商业的、比较西方的这种商业的这种的手法来经营生意，看起来很像是所谓的呃那个叫什么，就是资本主义。嗯、但其实他骨子里面，他就是一个非常封建的社会。那我觉得这个是让我觉得啊，还好我阿公当初就跑出来了，还好我们的祖先当初都跑出来了，<笑>不然我还
0: 好你跑出来了
1: 啊！对啦，我就当初想不开，去那边混了七年。其实
0: 你看了这本书，对你就是我，我那时候听你说，你看到这本书的时候，你那时候七年七八年在中国的那个那一段回忆都回来了，对吗
1: ？应该说很多事情，我终于有了答案。是啊，为什么会是这个样子？当初是就想，比如,比如说，哎，本来我这件事情想要等沈栋来的时候才讲，没有关系，现在 k e n 在也可以讲、嗯。就是当初其实我服务的最后一家公司，我工作的最后一家公司叫考拉 FM，、嗯、然后呢，很惊人的就是那个 CEO 就跟我讲说。他说 ：“Isaac， 你就自己去找一些大学生，然后做一些非常便宜的节目。他们也用便宜啦，他说你就叫这些大学生做一些节目，成
0: 本低的节目成本非
1: 常低的节目。然后呢，你就卖给公司，嗯、你付给他们二十块钱人民币就可以了，一集节目哦。啊
0: ，二十块
1: 十，块但但是五到十分钟的音频啦，那种小节目这样子，哦、小单元。然后你就倒卖倒卖给公司，然后呢，公司用。”他们用倒卖了，他就是说，那你就卖给公司，公司跟你收购这些节目以及我们用一百到五百人民币跟你买。所以这个就是掏空投资人的钱的方式，因为这家公司它有很多的 angel funding 嘛，就是来自可能国外的 funding 或者国内的一些投资银行、天使
0: 投资人，对，就是投资到公司
1: 里面，所以他就用这样子的方式把钱套出来、嗯。那时候我就觉得。哇，干好大胆哦！这不是你自己的公司吗？那你这样子不是等于是掏空自己的公司？而且你弄了这么多品质，大家都知道啦。嗯、就是我我不是我对大学生没有意见，但是你可以想象，嗯、就是成本一二十块钱的这些、啊、这种小单元，到底有什么、嗯？到底会有什么品质嘛？对不对？所以就是这样子品质的节目，就会充斥在我们的整个 App 里面。嗯，就充斥在我们整个平台。嗯、那你这间公司一定会垮。我我就想不明白，明明就是你是 founder， 你是老板，那你还亏空自己的公款啊，亏空自己公司的钱，把它掏出来，那那为什么 ？Why？ 难道你不想要就是长久的去经营这家公司吗？嗯，我现在终于明白了，因为其实每一个生意人都是白手套，他也有他的上层，这些政治人物，这些红色贵族，可能在背后他要进贡这些钱给他们。嗯，而对这些中国的 CEO 来讲，其实他们心里都清清楚楚、明明白白，中国是一个这样子的地方，所以他们是迟早都要离开这个地方的。所以他现在只想要赶快开一间公司，赚快钱，赚饱了。我告诉你哦，我中国工作的三到四家公司里面，没有一个 CEO 没有美国的绿卡，或者是西方国家，而且特别都是选西方国家，不然就是纽澳。他们都有那边的居留权
0: 、嗯，所以他们但在中国赚钱，对，然后把钱移到纽澳或美国去
1: ，是，然后他们就移民了，就走了，嗯、然后剩下一摊的烂摊子，一堆的烂摊子给当地的员工去收拾，嗯、而且他们都是当初数一数二的在中国的最大的广播代理啊，广、呃、播广告代理公司都是最大的广告公司，然后全部都倒了。嗯不不是，就是意思就是说，老板都已经赚饱了，然后就把公司结束，然后这些员工呢，嗯、就现在就是没有掏捞，没有钱赚、嗯，然后就付给他们几个月的赔偿、嗯，然后他们拍屁股就走人了。所以中国是这样子的一个体制，它是这样子的一个社会。嗯，对，所以还想去中国赚钱的朋友们哈，想清楚嗯，嗯，想清楚，或者
0: 是觉得哇，能够在中企上班的人。哇，就觉得自己好像很了不起一样、嗯、你们想清楚，看看你们公司到底赚的是什么钱，是怎么样把钱赚一转
1: ？嗯
0: ，让你做白手
2: 套的。嗯，这个我想起道《道德经》里，《道德经》里面有一句话叫做“道，道也者，不可虚于离也，可离非道也。”，就是说，我们做事情的时候，我们不能够离开一个原则跟道的一个。沿着去做事情。如果我们做一件事情是离开于道的，总是想做小手段得到眼前的一些短暂的东西、短暂的利益的时候，那么这整个东西一定是不可持久、会垮台的。就像你刚刚讲的，每一个这个系统里每一个人都是为了眼前自己的利益，而不是去想这个公司背后的价值、这个公司长远的发展、可持续的发展。嗯、后面是为了一个啊、呃、整体社会的利益去做的时候，那么它就是背离了道。那么他就一定会垮台。嗯，我觉得这个隐藏在这个背后，就是回到刚刚我讲的一个问题，就是一个国家把他是把人民当成手段的，人民只是他执政的手段、嗯，不是他的目的、嗯。那么人民是可以消耗的，可以剥削的，嗯、的人况只是一个手段，是国家的一个达成这个集权目的的一个手段。那么这个时候，人民肯定就会把国家也当成手段，不会把国家当成目的。所以，只要有能力的人。都会跑去美国跟加拿大我。我看到今年的最新的那个数据是，中国移民首选的国家是加拿大，第二是美国。嗯、然后中国的博士生，就是说在美国最多的博士生移民去美国的，跑去美国找工作，全部都是来自中国的。嗯、也就是说，中国有钱有脑的人几乎全部。他们的首选的国家就是他们骂的最多的加拿大跟美国，他每天骂美国，每天骂美国。但是有钱的人啊，党政高层、红二代、党政高层的儿子，他们的小商、他们的家人，国家里面的所有的博士人才，全部都涌去美国、嗯。但是他每天在骂美国，但是国家的人民首选要去的地方就是美国。嗯，这就
1: 是他虚伪的的一个、的一个可怕的地方。对，而且最好笑的是，他们去美国之后还尝试希望把美国变成像中国那样。啊，对，<笑><笑>我想说<笑> ，I don't get it， 这些人到底什么毛病？<笑>但是 ，Kenny， 你觉得我们马来西亚的状况呢？就是因为有些人也会讲说，哎呀，沈栋讲的那些东西，其实就是每个国家都一样啦，包括马来西亚也是一样啦，我们也都是，你知道吗？我我我们也曾经待过，就是当白手套手套的公司 ，in Malaysia， 就是，嗯、包括在沙劳越，肯定也有很多。对不对？就是官商勾结的事情、嗯。但是你觉得马来西亚跟中国会好一点吗？还是有什么不一样的地方？我觉得马来西亚的问题是是最难的，因为中国它毕竟是单一民族的国
2: 家，比较单一民族。虽然讲有满蒙回疆，那、嗯、是大部分的民族是一个单一民族，但是马来西亚是因为我们最难的。我们我讲一个客观的，马来西亚的政治之所以难，是因为我们本质上是三个民族：华人、马来人跟印度人，三种不同的宗教，三种不同的语言。三种不同的价值观跟三种不同的社会，所以你要去兼顾这三种不同的价值观的社会的共同利益的时候，它没有一个底层相通的一个价值观，除非我们能够找到另外一种价值观，是让我们三个民族都认同的，一起去捍卫的一个价值观，我们有共同的价值观，这样子我们的政治才能够在浪费更少的能量去做斗争，否则的话，我们政治不管谁上台，你解决不了底下的这个民族性的问题，就这个斗争是无法休解的。所以，回到你刚刚的问题，我认为解决马来西亚政治的问题，第一件事情就是我们一定要有一个更民主、更透明的一个社会。我们一定要，我们不能靠内部自己来解决的话，我们要让确保我们周围的像美国或者是欧洲国家这些稍微或者纽澳。这些比较民主的国家，他们能够成为世界的主导。当我们周围的国家都是民主国家的时候，我们这个社会就会受到这种来自民主世界的压力。你就必须当政者，你不敢乱来，你不敢太独、嗯嗯，你不敢太过独裁，你不敢太太过明目张胆去保保护某个民族的特定的利益。嗯、这个时候，你从外向内施压，才能改变我们的这个结构，让我们的民主产生一个融合跟认同民主自由。思想多元的价值 观， 嗯， 一旦我们这个马来西亚原本的现在的跟过去的主体能够从之前三个民族、三个宗教的赛道转向认同多元、认同民主、认同自由、普世价值观的时 候， 马来西亚的政治问题才能够解决。否则的 话， 这个先天带来的问 题， 我们只靠自己内部原有的那个体系是不能解决的。我的看法是这样 子， 嗯。OK。
0: 嗯<音>，那 Kenny， 你觉得我们你有看到马来西亚在对于民主啊、开放方面有进步吗？比起你那时候还没有回国的时候
2: ，我觉得有哎、欸，坦白讲，我觉得还是有哎、欸，马来西亚是有进步。所以你看我，我我我很少讨论马来西亚政治东西，因为我坦白跟你们讲，我打发从内心我都不认为我们从内部可以解决这个问题，嗯、我反而很重视去捍卫现在的这个、呃外面西方世界的主流这种民主的运动的去、嗯嗯、去抵制，因为像如果像中共集权这种国家，他起来成为地方的势力的话，他一定他一定会去，他一定会去扶影响你们。的，他一定会在周围扶持更多的独裁政府、嗯，因为独裁政府可以跟他一样不受人民的限制，嗯、去压榨人民、嗯，跟他一起同流合污。所以你看，跟中共合作的国家是什么？北韩、朝鲜，嗯、啊、嗯，伊朗、嗯
0: 、俄罗斯
2: 、俄罗斯。嗯全部都是最集权的国 家， 他会去鼓励他 们， 会去会去保护他 们， 他也会 去， 比如说像像那个啊缅 甸， 他甚至会去煽动缅甸国内那种反民主的军事的那种力 量， 让缅甸变成一个集权的国家。他会愿意让更多的国 家， 他周边的国 家， 包括马来西亚跟印 尼， 成为集权的国 家， 因为集权国家上面有权力有枪的 人， 就可以跟他一起巴结起 来， 压榨人民。但是民主它不能，民主民主是，刚刚我讲嘛，集权是政府把人民当成可以消耗的一个手段，集权是反民主是反过来的，我们把政府当成可以消耗的，今天我不满你这个总统，我明天就把你换掉，你可以消耗掉，因为我们人还是目的、嗯，你这个政府只是手段，所以这个手段不行，我就把你换掉，把这个政党换掉，把这个政府换掉，把这个总统换掉，你是可以消耗的手段，人民不是，嗯、所以。中共要做的事情
1: ，刚刚好是跟民主世界是相反的，他要把人民变成可消耗的，政府变成目的、嗯。我自己的感受是，中国越来越强盛之后，当然很多本地的中华教就会讲说，我们越来越有面子啦，我们越来越受到重视啦，我们越来越多人学。华语啦，什么 blah 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 这些东西，但是我自己个人的观察是我蛮担心的，因为中国它越强盛，然后它再透过大外宣，嗯、我觉得已经不是我们就不要讲说那些文化上面的倒退好了。以前哦，你看到我们本地的那些表演团体，他们呈现的东西是比较西式的，嗯、比较就是比较西方式的，或比较台湾式的，比较精致一点。就后来被中国影响之后，在文化层面上面，你就看到有很多莫名其妙的东西，什么呃比较恶俗的、恶趣味的，或者是表演品质比较比较不好的东西，你知道吗？就就出现了。然后可能服装啊、表演啊，都是从中国淘宝上面买的东西，那个布料也都非常的粗糙，<笑>你知道吗？我们整个的文化世界就就已经退步了。你看那个连续
2: 剧都好了，都中大陆拍的多可怕，全部人都<笑> exactly 拍的好像
1: 很可怕。exactly 但是文化的这个退步，我觉得还已已经已经蛮可怕了。但是我觉得更可怕的就是说，在意识上面的退化，就是我们好不容易就是让我们的人民已经走到了一个认识民主，然后会出来投票，认同民主价值跟制度的这样子的一个社会。但是现在你听到好多人在那边讲说，就像中国这样的独裁没有不好啊，比较有效率啊，我们就应该要变成那样，你知道吗？就是慢慢的，我觉得现在这个世界上，这个世界的民主真的因为中国的强盛，一直不断的被挑战，嗯、这个才是我觉得很值得担心的事情。我们需要确保这个世界有更多强大的民主
2: 国家。来让我们内部产生改变，我们从自己内部改变，我觉得太困难，因为毕竟三个民族是真的存在在里面的。嗯、你要，如、哦、你要把印度人变成马来人，或把华人变成马来人，不太可能了
1: 。嗯
2: 嗯，但是把大家变成认同民主跟认同尊重多元价值的人，是有可能做到的事情
1: 。是，让
2: 让大家变得更女文化，认同普世价值观，是可以做到的事情，嗯，
1: 对吧？还有让大家在表演的时候穿的那些服装，不要那么邋遢。也是有可能的事情，啊、<笑>还有对艺术的鉴赏，你知道吗？天哪、啊，大家不要再去看那些中国拍的电视剧。我我必须承认，有一些真的不错，比如说《甄嬛传》，有些剧
0: 本真的还不错。对
1: ，还有《三十而已》嘛，我们之前有聊过，嗯、这些我觉得还算不错。但是你看，一下，中国还有《甄嬛传》吗？还拍得出《三十而已》吗？嗯，不可能了，对。这么多限制，好了，我们聊了很多思想，聊了很多政治，我们还是来聊一些小生活的部分好了
0: 。来聊咖啡。对，是,<笑>对是这个我也很想要
1: 了解。对,、啊、对你，你是什么时候开始对咖啡这么有热忱啊？大概是十多年前嘛。十多年前我们在禅修中心有一个
2: 尤廷秀，你们认识吗？一个记者，可能小朋友认识尤廷秀、哦、已经
0: 离开人世，
2: 离开车祸、嗯。他之前也在我们禅修中心，就他经常会带一个摩卡壶。在我们茶歇过后去煮咖啡给大家喝，十多年前， oh. 然后那时候我就开始对咖啡产生兴趣。嗯、可是那时候在古晋，其实你买不到这些器材，你也买不到咖啡生豆，嗯、所以我都让我去订不同国家的豆，我都躲在我的房间里烤豆。我就买个真的假的？在房间里烤了几年，烤到最后，我一直等别人来开店，等到最后，我是算了，老子自己来。<笑><笑> OK， 你用什么烤？<笑>我有一个小炉啊。叫 Questro 小炉，我还有两个叫 Bimo 的炉，有一次差点把厨房都烧掉
0: 。
2: 你我你真是死小
0: 孩耶！
2: 对呀、啊、对呀、啊，我就是喜欢，就你知道吗？然后到最后一个点，我觉得与其等其他人来开，我倒不如自己开一间。我的想法是。你怎么学
0: 的呢？烤咖啡这件事情是很大的一
2: 门学问呢、欸。先是上晚把所有的论坛、中英文的论坛全部翻个遍，花了一个月时间。所以你是自学的啊？对所有的论坛，然后我就买所有的书，嗯、然后我又开始出国去上啊、呃、精品咖啡协会的课程，各种课程、嗯，我就开始上课认识人，然后我就开始把机器引进来，就开始想把整个精品咖啡的系统带进古晋，嗯，想
1: 法是这样子，对、嗯、，OK， 了解，那你。如果外地的朋友有听到节目的话，你也不要跟他们介绍一下，你这家店叫我们的
0: Librica 咖啡 ，OK。l a b r i c
2: a 其实 Librica 我介绍的蛮多、okay 嗯、，Librica 就是呃，算是马来西亚的一个特产。其实它不是它它的原产地是在、呃、西非，嗯，的一样。那么这个利比利亚也很有趣，顺便讲一句，利这个来利,利比利亚它本身，它本身是美国当初南北战争它解放黑奴之后，嗯，美北方的美国人。把黑奴赎身之后，花了大量的钱，把他们运到运回西非，因为他们觉得他们祖先愧对这个这个黑非洲的黑奴，他嗯，把他们嗯他当奴隶在那边买了一块地，帮他们建国。所以 Liberia 的意思就是 liberty， liberty 的意思就是解放。哦、oh, okay. 很多人会很多听众会告诉你， oh. 看美国人很坏啊，南北战争这样子这样子，但是他们,他们没有办法解释为什么美国人。打完了美战争之后，要花大量的钱去把黑奴帮你修复，帮他们修复，送他们回去，帮他们建国，嗯、希望在那边建一个民主的国家。他们忽略了我们这个社会除了利益之外，还有一层是关于价值的坚持、嗯。每一个社会，每一个民族，它里面都有一种价值观的坚持。很多时候，我们争取一些利益，就是为了捍卫这个价值本身。这就是我想讲的一个点。嗯、那么讲到 Liberica， 就它其实来源就在这个国家中。Liberty， 嗯，对 ，OK， 所以它本身有 Liberty 的意思，它也是一个适合平地种植的咖啡。嗯，正因为它适合在平地种植，所以我们马来西亚其实有一个很大的问题就是我们的海拔不够 ，OK， 太矮了。对，除了沙巴、嗯，我们海拔不够，所以传统上我们在低地种植的都是这种 Liberica 的咖啡。哦、那么、哦、，OK， 所以就变成了，久而久之就变成我们，你看，如果你去怡宝的话，你会呃喝到怡宝、呃、白咖啡里面，他会放 l i b r a r y c a r k e n n e t h Robusta 跟 Arabica 三种。
0: 有吗？有有那么专业吗
2: ？有，你去那个，你去那个 Old Town， 你打开它的 menu， 你看到，哎，嗯、our coffee consists of 啊、呃、Arabica、Robusta and Liberica。哦，是。所以、哦、其实传统上 Liberica 就在马来西亚一直有，只不过他们没有被好好的对待，都是。随便的采收，所以他一直没有办法得到精品咖啡圈的认同。嗯、直到因为、嗯
0: 、对，因为在咖啡圈里面，好像 Arabica 是老大嘛，就是品质啊對對對，或者是他的嗯、呃，在各方面都是比较优等的。然后第二的是 LIBRICA， 第三才是 ROBERT 罗、嗯、布斯塔，对吧
2: ？可以。那我们算
0: 是排在中间的位置
2: 。可以，可以这样讲，对，可以这样讲。嗯
0: 嗯，那我们沙拉月的 l i b r a r y 卡的咖啡的特特色或它的呃，它在口味上、香味上，还是它的各种特质上，跟其他的咖啡有什么不一样呢
2: ？我们沙拉月的 l i b r a r y 卡，其实我在2019年办过全球第一场的 l i b r a r y 卡的比赛，那时候哦，来我们请来了、哦、来,来自世界各地，包括欧洲跟台湾、香港各地的专业的评审，就是咖啡界的那些顶尖的玩家的评审。然后那一场评审，我们做了一个 file。就是在记录我们一个 library 卡的风味，这个包里面我们就记录了很多像菠萝蜜啊、芒果啊，然后啊、呃、一些像甚至有点像榴莲的，像一些冰箱啊，还有啊、呃嗯、我们叫那个肉桂等等之类的香味。嗯、所以 library 卡我们这里种出来的，可能因为雨林的关系，那种湿润的环境，所以我们种出来的往往就会有一种雨林里面的那种啊、呃、水果。你看芒果跟菠萝蜜真不大。都是那种发酵味很重的水果，嗯、我们自己再来闻一闻，就会有这种很甜，同时有一种很发酵的感觉的那种感觉的味道。嗯嗯
1: ，OK， 嗯，那你现在有一就是一间店嘛？还是是一间吗？还是两间？两间了。嗯，还要继续开下去吗？不、okay, 开，我我<笑><笑>我们最多时候有五间，你知道吗？最多时候哦、oh, OK， 五
2: 间，然后 CD One 有一间，现在的 s o 一间，然后。萨尔代斯那边一间，然后 S C B 就是我们的电发电局，萨、嗯、尔 Energy 有一间。
0: 那时最辉煌的时候。时
2: 候对，但是后来我发现，那这样开店管理会很分散我们的团队的心，会把我们的团队变成手段，而不是目的。OK。哎呦，都在忙着要管这个管那个，要追求这个效率，追求这个。品质的时候，你会发现，我会发现，我会开始把员工跟团队的人员当成一个手段。嗯，这个时候我觉得不行，然后赚你这个这种做法赚也不多，我倒不如收回来，把团队集中在一起。然后我现在更多的 focus 在做 supply education 这样的一个模式、嗯，因为你在做 supply 的过程，你是跟客户接触，然后你是在一个团队里面，大家可以商量做事情。嗯，那么 education 的时候，其实你在做教育，教育有很多话题可以讲。嗯，是我跟人的一种交流，所以。这个模式其实反而会比之前开很多店的时候盈利高很多。OK， 哦，嗯
1: 、了解。那你有打算要 franchising 吗？就是把它连锁出去。因为
2: 因为 Ovlin 它的
1: 那个精品咖啡，它有很多的讲
2: 究。OK，、呃、嗯，这样讲，精品咖啡圈是一个鄙视链，我讲坦白。鄙视链。对，精品咖啡圈就是一个鄙视链，圈子里面的人都会看你这家咖啡，他那家咖啡，你有多专业。如果你开始卖服务、oh, okay. ，我们在心里面就把你，你就已经 out of the game。其实这样就已经不算精品咖啡了。你用什么样的器材？ Mm-hmm. 你坚持怎样的品质？你坚持怎样的采购方式？你用怎样的方法来描述咖啡？你怎么泡？然后你你是有哪一种理念？那么这个就是精品咖啡圈子里面互相攀比的一种，呃，一个鄙视的链条。Mm-hmm. 但是也正是这个链条，才让精品咖啡那么的特别，因为它会为了坚持一种类似宗教。类似信仰的一种信条，不断的追求某种一种更高的一种风味价值。嗯，對對對那那
0: Kenny 你怎么看现在？因为咖啡的呃，就是所谓的精品咖啡，现在越做越,越精吗？我可以这样讲吗？虽然说它有连锁，比如说最近非常火红的 Librica 这个咖啡品牌，来自京都的这个咖啡品牌，它。真的是做到好像是咖啡界的 Apple 一样，你知道吗？嗯、就哇，你走进他的店、嗯、就会觉得哇，很干净、很利落，都是白色的。然后他们就说，哦，他们用的咖啡是什么什么的。你你你怎么看这样子的一个一个一个咖啡品牌或这样的一个现象
2: ？我觉得这个就是我们现在讲第三波咖啡的一种现象。早前是第二波，像 Starbucks 第二波，他、嗯、开就開了几十几十几万家，嗯，可是你刚刚讲的，不管是那那间 l i b e r i c 或者是 b l u b o t 也好，或者是 Cintech Liberica 都好，他们都不会很多，或者是当套，或者是那几间出名的，他都不会很多。嗯、上限也就几十家
1: 。他、嗯、不
2: 会到像咋吧几万家这样子。嗯、因为他要,要控制那个品质嘛。所以我觉得，他其实是从第二波的那种咖啡文化，转向一个更精致的、更讲究透明、更讲究原产地风味，我们叫 Terra 的这种风味的一个过程。这个过程对于咖啡的生产者是有好处的，对于客户也是有好处的，嗯、因为客户会喝到更好的咖啡。那么为了生产出更好的咖啡，这个咖啡的公司就需要专注，不能开太多家专注。然后他会回去教这个农民怎么种出更好的咖啡。哦、所以这种是、okay. 叫 direct trade， 是一种更好的，比起过往那种你喝到一杯你不知道哪里来的咖啡，有没有不公平对待人那些那些呃。原住民啊，有没有滥用儿童剥削、啊嗯、他们啊、嗯嗯？对，你知道，但现在不会，因为现在全部都跟你 f a i r trade 都要有 organic 等等之类的。那么其实这是一种全面的提升。嗯
0: ，那、哦、我更正一下，刚刚讲的其实是 arabica 咖啡。谢谢 Kenny 指正我對
1: 。对，是那除除了咖啡之外呢，接下来你还有没有什么其他要做的事情？<笑>我很像前阵子没有记错的话，有看到你在脸书上面，很像有在推广一个辅导的课程。
2: 对对很像心理辅导的,的，对
1: 对对对对,对。嗯那个、课
2: 蛮好的，那个课程我告诉你，就是说它因为太好、太真实，结果很多人不会珍惜它。那是 t h Work， 拜伦·凯蒂的 t h Work， 一个转念一个工具。嗯，它是一个非常好的工具，就是呃，我我大概十多年去接触到它，然后我觉得受用无穷，因为它是一个很好的一个跟自己 self inquiry 的一个工具、嗯，让你能够看事情的时候能够看到对方的立场，然后它可以帮你解开很多
1: 你的一些。没有必要的造成烦恼的一些信念 ，OK。因因为我,我看到这个的 work 那天，我有跟小芬稍微讨论这件事情，因为他的其中一个宣传的字眼，他是说让自己成为自己的心理治疗师。对对对我，我不知道一般就是专业的心理治疗师看到这句话的时候，会不会有一些就是反对的声音？嗯、对对对，还是只是说、嗯？他他是真的是这样子的一个模式吗？还是只是说他只是一个一个宣传的方式而已？我觉得即
2: 使是专业的心理治疗治疗师，对于治疗心理怎样叫专业这件事情，他们也没有太大的话语权。因为 OK 辅导跟治疗它不是一个百分之百的科学，你不能说一加一一定等于二，这个答案是正确的。所以在辅导的过程中，有很多的心理辅导的人，他们的辅导的目的都是让这个患者或者说有问题的人本身自己从内心的对话中引导他找到自己的答案，就是说从病人身上挖掘出病人的药，让他吃自己的药，嗯、而不是我给你药、嗯。所以，在这个前提之下，我们说，哎，有一个方法可以帮助一个，嗯、呃，一个有困扰的人自己去解脱出来的时候自救。自救的时候，我相信大部分心理辅导的业内的人不会有
1: 太多的意见，
2: 会事半功倍啊。哦欸、但是对对
1: 但是自己不是看自己的问题的时候会有盲点嘛，或者是比较主观嘛
2: ？会会，所以这个方法就其实拜伦·凯蒂蛮神奇的。这个 Oprah w i n f i e l d 曾经访问他，就是他是一个蛮神奇的人。嗯，他他的故事是这样子，他 Brian 拜伦· d y 本身是在三十多年前他在美国，他是一个家庭主妇，后来有一段时间他突然间。就是突然间就陷入很极度的忧郁，嗯，然后就生活不能自理，就被放到一个沙漠边界的一个一个疗养院里面，然后就躺在地上， okay. 他觉得他不值得睡在床上，他躺在地上，哦、oh, ，OK， 就就不会好很久，好几年，直到有一天早上，他看到一道阳光升起，就照到他房间的角落的一只蟑螂，我很喜欢这一段，蟑螂哎、欸，很脏东西，他突然间发现到，原来我这一辈子的烦恼都是自己给自己。他就突然有点像佛陀的故事，有没有？对，他就好起来，好起来之后，大家就开始，他就开始可以跟周围的人沟通。在讲话的过程中，他就治好了身边很多的疗养院里面的人。然后久而久之，周围的人也来找他去治疗。那么在这个过程中，他就总结出一套方法，就是他这一套的 work。他其实就是四个问句：当你讲他不爱我，或者是他们都不喜欢我，他们要害我的时候，一个信念或者我不值得的时候，他会问你：那是真的吗？嗯。能确定那是真的吗 ？OK， 例子吗？那么，如果那是真的，当你没有这个想法的时候，你是一个怎样的人？嗯，那你去想象。当你有这个想法的时候，你又是一个怎样的人？你去想象。嗯，这就四个问句、嗯。然后他会再反过来问你：他们不爱我，你可以找出三个例子是你不爱你自己吗？嗯
1: ，
2: 然后你可不可以找出三个例子是你不爱他们？他就用这种方式让你突然间明白到一个道理：很多东西其实是相对的。OK， 很多是我们因为站在自己的立场，我们只看到这个角度。当我看到更多角度的时候，这个问题其实不在。它并不是我去解决的问题，而是这个问题本身其实它一开始就不存在。OK，
0: 哇，算不算是一种在问题上钻牛角尖呢、啊
2: ？对，但是钻牛角尖是把人钻进去不能出来，他是把人钻出,、嗯、出来。嗯，那有人
0: 钻进去就出不来吗？即便用了这个四个问句
2: ，我我相我相信是会写出这个，会把自己带到他的面前，带到这个 The Word l 的功课面前去写这个作业的人，本身就已经是在牛角尖里面的人，他才会有这个需求，嗯、说我要解脱。嗯嗯嗯,嗯，我说你根本就不会想去做，这也是为什么他这个课程很难推广的原因，因为他没有他没有贩卖神通。他没有贩卖什么，你知道啊，紫薇斗数啊，然后是或者是怎样的福报加持啊，或者有神通啊，嗯、或者完事之后你就会神奇。他没有贩卖这个东西。嗯
1: ，其其实我我我今天在访问 Kenny 之前呢，就是我对于 The Work 这个东西我是有自己有一些疑问啦疑，对啦，没有到很大的质疑啦、嗯，就是有一些疑问啦。但是我刚才听 Kenny 就是这样解释之后嗯，嗯，有解答我一些心中的疑问，对。
2: 他会改变我，我看到身边很多人，就是我们带去参加课程的人都会产生改变。但是我最欣赏的是什么？我最欣赏的是他这个课程没有让你崇拜任何人，他没有让你崇拜这个课程本身，嗯、他
1: 就把工具你用了你就放一边。OK， 他没有在造神，我就得非常。他也不会
2: 叫你
0: 买这个买那个买水晶啊，嗯、买那个什么。
1: <笑><笑><笑>对，最近很多这种<笑>无为不会。哇，今天我们真的聊了很多哎、欸，我们从。咖啡聊到中共，聊到政治然后,、啊、然后聊到心灵辅导。我都跟你说了，就
0: 是、他就是一个很博学多闻的人、啊，就是天文地理都可以聊的一个人
1: 。是啊，早早就应该来我们节目了。我记得我之前很像有邀请过他，有跟他提过，然后我去看他，哎，很像没有什么反应。我想说，是因为我们节目太小吗？还是怎么样？因为他很<笑>没啥，小哥，你一约，你一约他就来嘞、欸。
0: 他很低调啦、嗯，然后之前我也访问过他，所以也比较熟悉这样子、哦，可能会比较
1: 觉得。好啦，你人面比较广啦，你邀是不邀得到啦？没有啦
2: Nico、我邀
1: 都邀不到，我邀沈动没有邀到。<笑><笑><笑><笑><笑>好啦，今天非常谢谢 Kenny 来到我们节目当中啦，<笑>对、哎，
0: 真的很感谢你，是是是,是，在百忙之中真的辛苦你了對、啊，嗯，
1: 对。我是很高兴再见到你们了、啊，因为都是老朋友啊，老朋友了。他<笑>好像陌生这样子。哎、欸，你永
0: 远不老哎、欸，你到底怎么保养的
1: ？是啊，你跟三十几年前我遇到你的时候就长一样啊
2: 。这好可怕
0: 、啊、你是打了多少 Botox？ 没有
1: ，没有
2: ，全部原装，而且不用护肤品。对
0: 啊，原装零件。哎、欸，因
2: 为多喝咖
1: 啡，咖啡有抗氧化剂，好不好？真
0: 的，真的，真的抗氧化
1: 。是啊，
0: 看看 Kenny 就一览无遗。嗯
2: 好啦的，嗯，有
1: 有来吉隆坡的话来找一下我啦，好不好<笑> ？OK， 好，有回古晋再找你喝茶好哈
0: ，有机会找你喝酒啊 ，Kenny
2: 。可以来啊，来我家。好<笑>
0: 好 ，OK，
1: 好，谢谢咯。<笑>谢谢 Kenny， 晚安咯
2: ，拜拜。
1: Bye bye